צהריים טובים, אחר הצהריים טובים, אז אנחנו אה, נעשה קצת אה, שיעור מיוחד, משהו נחמד, לא... כמו שקראתי לכותרת פה, מצוות והגעת לבינך, מצווה שהיא חוויה, ועוד ידובר בטח הערב הרבה על והגעת לבינך, אני מעריך, אבל אנחנו נעשה פה איזשהו אספקט מעניין, מיוחד אולי, למצווה המיוחדת הזאת שהגעת לבינך. חלק מהמאמר שלחלקכם יהיו מוכרים, וחלקם לא, אבל בטוח שהוא יהיה חידוש, כי לי היה קצת חידוש גם כשהכנתי את זה. ואני אסביר לאן אני מכוון. מצד והגעת לבינך נמצאת מספר פעמים בתורה, חז"ל, בעלי אגדה, נאמר לצורך העניין, דרשו את זה על ארבעת הבנים. והדבר המיוחד הוא שבכלל, מי שיחשוב על זה טוב, אין לנו כל כך בכלל מצוות בתורה שלומר משהו. נכון? כמה מצוות שלנו שלומר... אז נכון, יש לנו מקרא ביקורים, קריאת שמע, חיכיתי לתשובה הזאת, אבל היא לא מדויקת, כי קריאת שמע לא נאמרת בתורה כמצווה, לקריאה. חז"ל למדו, שמע ישראל שגורם לך, צריך לקרוא, לא משנה, כרגע פעמיים, יש לך בכל וקומך, והיא לא מנוסחת כאמירה. אז מקרא ביקורים, גם מה שאמרת, אני נחינמי, מה אומרים במקרא ביקורים? אחלה, ומה התוכן? אני מכיר, אני למדתי את הפסוקים האלה, אבל זה גם קורה בתורה במקרה, אבל... מה התוכן העניין? זה, בדיוק זה, נכון? בול. נכון? על זה הרי אומרים, מתחיל בגנות, מסיים בשבח, נכון? היינו פעם חלשים, היינו יותר טובים. אז אין לנו הרבה, זה דבר מעניין בעניין הזה. והאמת היא שאתה צודק, אם דייק דבריך, שבאמת מקרא ביקורים, באמת יש לנו טקסט לומר אותו, ההגדה לקחה, בשביל המגיד שלנו, את הפורמט של גנות ושבח והלבישה אותו. וכולי, מי שירצה להרחיב במשמעות הללו, יכול לראות הרבה דברים מחודשים בהגדה של הרב רימון, בהקשר הזה. אבל אני בא לומר שבאמת אין לנו הרבה מצוות של אמירה בתורה, הייתי אומר של סיפור, של אמירה, של תפילה, גם תפילה הרי, תפילה בראשונים היא לא מדאורייתא. בדרך כלל יש לנו מעשים, מצוות מעשיות שאנחנו דנים בהם, ולכן האופי הזה של מצוות האמירה או האגדה, הן מקבלות איזשהו נופח מיוחד, נקרא לזה בתורה. ואנחנו ננסה באמת לכוון את זה סביב הסיפור של ההגדה של הסדר, שזה לא רק מצווה, אמרנו מקרא ביקורים, שזה משהו שאולי יותר, הרי אדם יכול לעבור כל החיים, גם אם שיש בית מקדש, ולא להתחייב במצוות מקרא ביקורים. כי אין לו אדמה שמביאה ביקורים, הרי זה דבר שהוא, לרוב עם ישראל אולי פעם היה נוגע, והיום לרוב עם ישראל לא נוגע, נכון? אחוזי החקלאות היום זה לא, יש לנו פה אחד שבחקלאות, אז זה לא, זה לא שם. אבל הגעת לבנך, אין מי שלא עובר את זה, נכון? כולנו נכנסים לליל ט"ו וחווים את החוויה הזאת, את המצווה הזאת. אז זה כאמירה ראשונית. דבר שני, שאני רוצה ללכת תוך כדי קצת, קצת ניגע בזה, ועוד פעם, אנחנו, אני לא אתן פה דברים סגורים, אלא כל אחד ייקח את זה לשבועיים הקרובים, לחשוב על הליל סדר שלו, איך הוא מפתח את זה. ויש גם קשר בין מצוות סיפור יצאת מצרים למצוות תלמוד תורה. שגם סוג של לימוד, אבל יש גם ראשוני, למה, איפה יש, אולי יש לכם רעיון בתורה, קשר בין שתי המצוות הללו, בין, לא, אומר בין הגעת לבנך, המצווה הזו, לבין תלמוד תורה, הכללי. אז יש לנו בפסוק בתלמוד תורה, אנחנו נתחיל מפה, והגעת לבנך, ויש לנו גם פסוק אחר, בפרשת בו, בתחילת בו, תספר באוזני בנך, ובין בנך את אשר התעללתי במצרים. ויש לנו גם את הביטוי הדומה לזה, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך וחורב. זאת אומרת, אין הרבה פעמים בתורה, כמדומני, את הצירוף של בניך ובני בניך. וגם כן פה לינק בין שני הדברים האלה, בין הסיפור 
שלנו לבין תלמוד תורה, גם על הדומה וגם על השונה שקצת נראה אה, תוך כדי תנועה. אז יש שאלה מפורסמת שנפתח בה, מאוד מאוד מפורסמת, שהראשונים התחבטו בה, הביאו כמה וכמה הסברים שונים, לעניין הזה, מערכת שחלקכם מכיר את השאלה הזאת, אבל זה ייקח אותנו למספר כיוונים שונים בנושא הזה. היא באמת לשאלה, לברכה, כמו שכתוב במקור א', על, על סיפור ההגדה. אז מאירי כבר בברכות שואל, וכאן יש משהו מפתיע, וראיתי מי ששאל, למה היינו מברכים על אשר קידשנו על יציאת מצרים? וכן גם לקריאת שמע, וזו סוגיה בתחילת ברכות בקריאת שמע, שאין לה, לה ברכה, וכן לתפילה. ואז הוא אומר, איני רואה מקום לשאלה הזאת, שהרי קריאת שמע נתקנו לברכות, אז בקריאת שמע יש לנו את ברכותיה, שזה מובן, לשיטתו. ואז הוא אומר, והזכרת יציאת מצרים בלילי הפסח בהגדה, יש מי שמזהיר שלא לברך עליה. אף על פי שיש ברכה לאחריה, שאפשר לסמוך על אמת ואמונה. ואף על פי שנתן ברור מכל מקום מן האקחלי, שיש חולקים ומברכים. אז קודם כל יש פה חידוש מעניין, שאני באמת לא הכרתי אותו. דבר ראשון, היה כנראה מנהג, ברכו, גם על חמישה עשר. כמובן, אנחנו נמשיך בהמשך. חולקים ומברכים, הלל ט"ו, הלל אבל כנראה הוא אומר שלא לברך, כן? אז הוא מציע, יש כאן ברכה לאחריה, אבל זה לא לגמרי מסביר, מכיוון שמה? אף על פי שיש ברכה לאחריה, אי אפשר לסמוך על אמת ואמונה שכבר ברך וחתם גאל ישראל. ברכה לאחריה זה אחריה, זה כבר לא... גאל ישראל שמברכים בסוף המגיד, בסוף המצווה. ואם נגיד על אמת ואמונה, זה בכלל עבר הרבה זמן, וגם חתמנו גאל ישראל, אז זה לא לגמרי מובן. אז הראשונים הציעו לשאלה הזאת, אם נקבלת שלא מברכים כמה וכמה, ככה נקרא אותם. הראש כותב בתשובה, ככה, הרי אתם מצווה הקדוש ברוך הוא שתיים, לעשות זכר יצאת מצרים, ואנו לא מברכים, כמו הפרשת בכורות ומועדים, לא צריך להזכיר שעושים זכר יצאת מצרים, מציווה השם לעשות המעשה, ומתוך כך אנו זוכרים יצאת מצרים, ולאו דווקא אגדה בפלא, אם ישאל מפרשים לו, וזה האגדה שלבד שזוכרים יצאת מצרים. מה, איך אתם מבינים את התשובה של הראש? יש לכם, איך אתם מבינים את ההסבר שלו? קצת לא לגמרי ברור האמת. הרבה מצוות לא מזכירים, נו בסדר, שקשורות ליציאת מצרים, אוקיי? אז זה קצת נשמע מדבריו שלאו דווקא ההגדה, כאילו האמירה, היא המאחרת, רצו ללמוד בדבריו, היא המעכבת, אלא העיקר הוא המעשה, אולי ההתכנסות, אולי עצם הזיכרון, אבל לא, זה לא מכריח דבר שטעון ברכה, אבל עוד פעם, זה גם תירוץ מקומי שהוא לא, לא יודע ברור, כי זה נשמע, ולאו דווקא ההגדה בפה, אלא אם ישאל מפרשים לו. מה? מה זה? או, oh, בדיוק. לכן, אני לא עד הסוף מבין, גם ראיתי איך הם התקשו בדבריו, אז אני אתן להסברים אחרים. אז אבוד רע מביא פה את רבנו פרץ, ואומר דבר מעניין כזה. פרץ, בדור שלוש, כי במה שאומר בתחילה בקידוש זכר יצא למצרים יצא. אז יש ברכה, הקידוש. אוקיי, זה גם לא עומד בכללים הקלאסיים, כי נכון שאומרים זכר יצא למצרים, אבל זה לא... זה אומרים בו כל שבת, זה לא הנקודה, כן? זה בכל קידוש. אבל מבחינתו, אוקיי, מזכירים פה יצאת מצרים. אז זה כבר מכליל אותנו לגבי כל המגיד בהמשך. הרשב"א כתב טעם אחר, אין לברך על קריאתה כי מצווה שאין לה קצבה, אפילו בדיבור בעלמא, יצא אלא כל הרבה זה משובח, אז מצווה שאין לה קצבה, ידעו שזה תירוץ של הרשב"א וכמה, על מצוות צדקה לדוגמה, למה אין לה ברכה ודברים אחרים, אז אין לה ברכה, אבל גם זה טיפה קשה, מכיוון שיש לה מינימום. צריך להגיד איזשהו משהו מינימלי או להבין, 
המרבה זה משובח, זה נכון, אז למה על זה לא לברך? אז באמת זה לא, זה לא עד הסוף מוסבר הדבר הזה. אתה צודק, גם על צדקה זה לא פשוט, גם שם, גם הראשונים בצדקה שואלים את זה, לכן אמרתי שיש כמה גישות בצדקה, לדוגמה. בחלק אומרים בצדקה שכל מצווה שתלויה באחר כמו בקידושין, אז אולי לא מברכים עליה, כי אולי מי שרוצה לקבל, כן, וכולי. כן, שמה? שמה? תגיד. טוב, אז לא לזה הוא התכוון, נראה לי. הוא התכוון אל הקצבה בלילה, יש עוד פדיון בכורות, או לא יודע מה, תפילין, מה? אבל הוא אומר, אבל הוא אומר, אין לה קצבה אפילו בדיבור בעלמא, וכל המרבר הזה משובח. הוא מדבר על ליל הסדר. אז ננסה ללכת לכיוונים אחרים טיפה. וגם יקחו אותנו לפה, לכן אמרתי, משהו יותר טיפה חווייתי, משהו יותר טיפה מחשבתי בהקשר הזה. תראו את שיבולי הלקט, מה אומר פה דבר מאוד מעניין. אולי זה יפתחנו פה איזה פתח נחמד. מצוות ההגדה בשורה השנייה, מקור ארבע, היא מצוות עשה ואתה תונה ברכה לפניה, אלא שנפטרת בקריאת שמע. אוקיי? או יש לומר, כמה שעות אחרי זה, שאומרים בסוף אשר הגיעה לנו. היא ברכת ההגדה, אשר יש בה אזכרת מצה ומרור ופסח, ובזמן הבית הוא מקדים ואומרים, והגיענו בעלי הזה לכל פסח מצה ומרורים. והרי יש בו תשובה לכל השאלות, ופותחים בברוך, ובסיימים בברוך, היא מטבע ארוך. ולמה כמו בסוף ההגדה? כי רוצים לדרוש כמה דרשות וכולי. ולמה ואיך בתחילה, אשר הגיעה לנו, לא היה חוזר ומפריע לשעבוד. כלומר, יש לנו ברכה. מה הברכה? סוף, סוף המגיד, אפשר לגרעה וגל את אבותינו, כן יגיענו למועדים ברגלים אחרים, ברוך אתה השם. גל ישראל, אפילו ברכה ארוכה מאוד, יש ברכה להגדה. אבל כמובן, הוא שואל את עצמו מיד, נו, אבל תמיד הברכות הן... עובר על עשייתן, אז מה זה עוזר לי? אז הוא אומר, קודם מי טעם טכני, ואני רוצה קצת למנף אותו, מה הוא עונה? שאם היית אומר את זה בתחילה, אז מה? לא הייתי יכול לחזור, בואו בשורה האחרונה, אם הייתי אומר בתחילה, לא היה חוזר למפרע אלא שיעבוד. יש פה איזשהו תהליך. מתחיל בגנות, הוא מסיים, תשב אחי, אנחנו נתחיל בברכה, אשר גאלם וגאלת אבותינו, נגלה כבר את, הס, את, ה, את הסוף, כן? אז מה, עכשיו נחזור, זה כבר לא מתאים, אבל מה? מה הוא התכוון? אפשר לעשות את זה. מה הוא התכוון לומר בדבריו? טוב, נו, אז הייתי עושה רוורס וחוזר, מה הבעיה? אלא ברור, כנראה בכמה וכמה אחרים כתבו את זה, זה חלק מהאופי של היום הזה, שבטח אנחנו מנסים, במצווה המיוחדת הזאת, עוד נרחיב על זה טיפה יותר, באמת להיכנס למימד מה שקרה אז. אני רוצה להדגיש דבר חשוב, אני חושב שאמרת את זה בכמה הקשרים אחרים, שתמיד כשיש לנו חגי זיכרון, שמנכיחים אירוע מסוים היסטורי, לא משנה, גם בפסח, ברור, אבל לא רק, זה לא רק להזכיר את העבר. אנחנו רוצים להנכיח משהו בהווה. זה לא רק להתרפק על העבר, היה פעם איזו חוויה שנקרא סוכה, ופעם חוויה שנקרא יצאת מצרים, ופעם אלא משהו להנכיח אותו. ולכן הם, בטח בלילה הזה, אנחנו מנסים להנכיח את הרעיון של לצאת מעבדות לחירות. אז באמת זה לא שייך, זה לא טעם טכני. אתה לא יכול להגיד גאה לישראל בהתחלה, זה לא שייך. במובן הזה זה באמת דומה להחרגה של הגמרא המפורסמת. שגוי מברך על הטבילה מתי? כשמתגייר? אחרי הטבילה, למה הוא לא מברך לפני? ידוע, הוא גוי, איך הוא מברך שגיד שלנו על הטבילה? והוא גוי, אז פה אי אפשר. אז כדומה לזה, נראה לי לזה הוא כיוון, זה לא שייך. אם אתה עבור לעבור איזושהי טרנספורמציה, איזשהו תהליך ברור, מדורג, מעבדות לחירות, אמיתי, לא, יש פה, לכן יש פה, המצווה של נהיגת, המצוות הסיפור, זה לא לספר סיפור. זה לא רק לספר סיפור, זה להיות חלק מהסיפור. זה באמת להיות, לא רק על אבותינו, באמת לא רק על אבותינו, ודבר הזה כמובן, זה לא קל. אני אומר את זה, לכן אנחנו עושים את ההכנות האלה, כל אחד לעצמו, 
כי יש הבדל בין לה... לקרוא היסטוריה, אוקיי, בסדר, סבבה, אבל, אבל לספר את הסיפור שלך, לא רק של אבותיך, איפה זה פוגש אותך? באמת, במובן העמוק, זה דבר שטעון באמת ליבון, ולכן, לפי הגישה הזאת, באמת לא שייך הדבר הזה מצד רזי. כבר יש לנו פה זרקור אחד, לפי השבועי הלקט הזה, וגם הנתיבות, נתיבות המשפט, יש לו אגדה, שגם הלך בכיוון הזה, שאמר שאי אפשר כרגע לברך בגלל שאנחנו כרגע עבדים, וזה רק יבוא כמו גוי שמתגייר בהמשך. אז זה כיוון אחד של זרקור. יש כיוון שני, ש... שני ושלישי שנראה של גבורות השם, גבורות השם זה מי שלא מכיר, זה המהר"ל על ענייני פסח. והוא אומר, ויראה בשורה השנייה בחמש, שכיוון שעיקר הדבר הוא מחשבת הלב, צריך להבין מה שאמר. ואם לא כן, לא אבי מידי. וכיוון שעיקר הוא בלב, זה שייך לך לחיצה שקרה במעשה. לעסוק בדברי תורה, שהעסק שיש לו בתלמוד תורה הוא המצווה, למרות שהוא לא מבין. רק מה שהוא גורס ולא מבין הווה אינם המצווה, וכן בהלל נקרא מגילה. אומר המהר"ל כיוון אחר, אנחנו צריכים, מה? לא, אומר, מה צריך בהגדה? עיקר הדבר מה הוא? הלב. מחשבת הלב, הפוך, לא מעשה, כן? דבר שהוא פנימי, לא שייך פה עשיית מעשה, ולכן אין לו ברכה, הוא לא שייך. כן, ברכת המצוות זה ברכה של עשיית מצווה, דרך אגב, אנחנו יודעים שבאמת בגלל זה, אדם שיש לך להניח תפילין, לברך על התפילין, סליחה, שהוא מניח את התפילין, מה הוא צריך לעשות? למשמש. למה? מה העניין? הרעיון הוא כן, שזה סוג של מעשה קטן. לא אגיד לך, טוב, תוריד את התפילין, תלבש מחדש. אבל צריך איזה מעשה זוטה, מה שנקרא. אז המשמוש הוא קצת מעשה. אבל דבר שפה אומר, העניין שלנו, שימו לב, זה לוקח אותנו למקום כבר יותר עמוק בהקשר שלו. העניין, אומר המערב, העניין שלנו פה, עיקר המצווה, הוא ערעור הלב. ההבנה הפנימית שלך, ההבנה, ההפנמה שלך, שאתה חלק מהסיפור הזה. בשונה, אתה פה בשונה מתלמוד תורה. זאת אומרת, תלמוד תורה גם מומלץ להבין. נראה לי, משתדל, לפחות, יש כזה עניין, אבל גם אם אתה לא מבין, זה תמיד הפטור, אתם יודעים, אנשים אומרים לפעמים, אוי, זו סוגיה מסובכת, אני לא מבין, נו, אז מה, וכי שזו סוגיה קלה, אתה כן מבין, זה לא רלוונטי, והמצווה לא קשורה, היא זה לעסוק, אז אין פטור, מה לי, נכון? מה זה משנה? אז אני אענה לעסוק בדברים, ולקרוא את ההלל כנ"ל, זה מצוות קריאה, אבל פה מעשה הבנה, אני קורא לזה מעשה הפנמה. מעשה הזדהות, אתה יודע, איזושהי הזדהות פנימית משמעותית בלילה הזה, יש לנו פה אה, גם אה, עוד תירוץ שמחבר אותנו לעצמם בעצם. מצרים, יש לומר שהוא דבר מוטל עלינו בעצמנו, גם אם לא היינו מצווים על זאת, ולא שייך על זה ברכה, כי דעית עבדא דמפיק מראה לחירות, ואהב לכספא ודאבא בעולם. הבעיה לשבוך מראי, בסדר? יש גם דבר אינטואיטיבי, לא דבר צריך לצוות אותם, לא צריך... לפעמים הציווי גורע, הציווי גורע. אתה לא עושה דברים שהם נורמליים, כי השם הציווה, כולם מכירים את הרמב״ם, נכון? בהקדמות, שאומר שאנחנו, זה שאדם לא גונה ולא רוצח, אני מקווה שהוא לא אומר כי השם ציווה אותנו בזה. יש לו בעיה, אם זה מה שהוא חושב, אבל... הוא צריך דברים נורמליים מצד עצמו. שמישהו עשה לך טובה, או כאילו שברוך הוא עשה לך פה בצורה טובה, צריך ממילא לפרוץ את ה... כמובן צריך איזה לימוד, כי הוא לא אותנו הוציא משם, זה לא קל. אני אומר דברים כהווייתן, לא קל להתחבר לדברים שלא קרו לנו באופן הישיר. צריך לעבודה על זה, אבל הרגש אמור להגיע לנקודה, כן, אותנו הוציא משם, צריך להודות לו, זה דבר שצריך לפרוץ מהלב. ידוע דברי השריד היש, 
עוד מעט פה יש פה שיעור של הרב ויינגורד, שהוא גם מהמוציאי הכתבים של השריד אש. אז הוא גם אמר את התשובה הזאת הידועה, גם על משלוח מנות, עברנו לא מזמן את פורים. אז למה לא מברכים על זה? מאותו עיקרון, זה עניין של אהבת הרעים, אהבת חברים. אז מה, אז וציוונו? ואם לא ציווה, אז לא. זה לא צורה. הראשונים כבר כתבו על כיבוד הורים. כי אתה צריך לרבה את ההורים גם מצד הטבעיות שבך, לא מצד וציוונו. אתה מכבד הורים כי וציוונו, יש לך בעיה עם זה. ברור שההלכה נתנה עוד גדרים, עוד הקשרים, אולי הרחיבה, ודאי. יסוד המצווה, ודאי הוא איזושהי הכרת הטוב פשוטה וברורה. אז זה קודם כל המוד, אם ניקח את התירוצים הללו, שאנחנו צריכים באמת להגיע לאיזושהי בחינה, איזושהי הכרה של, נקרא לזה של הפנמה, הפנמה פנימית, איזשהו תהליך שאנחנו צריכים לעבור אותו, סיפור שאנחנו צריכים לספר גם לעצמנו, לא רק את הסיפור של מישהו אחר, הסיפור שלנו, להיכנס אליו. להבין אותו, להפנים אותו גם בלב, אין פה מעשה, אבל אולי, אולי זה דבק קרקו שדרך אגב, הפעמים כשיש לנו מעשה קלאסי, אנחנו הרבה פעמים נוטים לסמוך על המעשה, נכון? מעשה כבר מכניס את גם הרמה הלכתית, זה לדוגמה, לפחות חלק מהראשונים, מצוות לא צריכות כוונה, לפחות בחלק מהמצוות. למה? אנחנו אומרים, טוב, אתה עושה מצווה, אז למה אתה מניח תפילין? מה הוא סתם? פתאום בבוקר. זה בלי כוונה, ככה חלק מסבירים. זה לא שלא צריך כוונה, כשאתה עושה מעשה, מסתבר שזה בגלל המצווה. לפחות כוונה קלישתא יש כאן, נכון? אלא אם כן סתם הוא הפוך לגמרי והוא לא יודע מה הוא עושה. אבל פשטו זה, אבל מתי הקושי? כשאין מעשה. אין לזה, שאנחנו צריכים להבין, צריכים להפנים בלב. צריכים שהדברים ייגעו פנימה. זה הקושי הגדול, זה הדבר, כמו שאנחנו ב... באותו הקשר, גם בימים נוראים, מי שירצה גם הרב סולובייצ'יק מרחיב על זה בספרה בין יום כיפור דווקא לפסח, ואז אחד הדברים, כל התהליך של ימים נוראים, אוקיי, הפיוטים זה יפה, וידועים זה יפה, הכל מעולה, בסוף זה בלב, בסוף אם אין את התשובה בלב. אם הדבר הפנימי, ולכן לאנשים זה קשה, כי לגעת בלב, לגעת בליבה, ולא רק להתעסק בטקסים חיצוניים, זה קשה. ולכן גם פה זה, מש, זה משימה שאנחנו בעזרת השם קצת נקדם אותה, זו משימה שלנו פה היום, קצת לקדם את הדבר הזה. אז זה הרמב״ם, כידוע, דווקא יש פה שאלה גדולה שהיא לא קשה לרמב״ם, אבל אוהבים לתלות את זה ברמב״ם. אז בשתי מקומות מרכזיים דיבר על המצווה הזאת. בספר המצוות הוא כותב בשמונה, המצווה קנ"ז שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל חמישה עשר בניסן, בתחילת הלילה, כפי צחות לשון המספר. מה זאת אומרת? מה? כן, זאת אומרת, יש גם עניין, אנחנו לא רק קוראים את טקסט, כאילו, גם להיות בתוך זה, לפי הלשון שלך, לא רק לקרוא את מה שבעל האגדה ציווה עליך. כפי יצטרכו את לשון המספר, שימו לב. כל מה שיוסיף במאמר ויעריך כמובן, שימו לב, בהגדת מה שעשה לנו השם, מה שעשו עמנו המצרים, מעוול וחמאס, ואיך נקם השם נקמתם, ובעודות יתברך, שימו לב, יותר טוב. שימו לב, הוא מרחיב לנו את העניין. מה זה המרבה לסיבוב ביצע מצרים, הרי זה משובח? מה, מה התוספת שהוא אומר? מה, מה הריבוי הנכון? במה? לפי השורות הללו בספר המצוות? שבע. כן, אבל גם בהגדלת העוול. גם העוול הוא דרמטי. כשאתה בא להגיד למישהו שעשה לי הרבה טובה, כי הוא חיזק אותי ועזר לי, אתה צריך לעשות את זה פרופורציונלי לבעיה שהייתי שרוי בה. באמת הוא לקח אותי מבור תחתיות. אז צריך גם להסביר טוב את הגנות. העוול והחמאס, זה דבר שלא שמו לב לזה ברמב״ם, לפחות בספר המצוות הוא מדגיש את זה, ואיך לקח אותנו וגידל אותנו וכולי וכולי. בסדר? זה בספר המצוות. בואו נראה ברמב״ם את תשע. מצוות הזה של תורה יספרו בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמישה עשר. זכור את יום הזה, שזה מצרים, והכתיב זכור את יום שזה קדשו. הרבה אריכות נאמרה פה בין 
מאיפה הרמב״ם מביא את הלינק הזה בין זכורת היום הזה לזכורת יום השבת, מי שרוצה בעד פשוטה ובאחרים, יש על זה הרבה הרחבה. אומנם שבערך חמישה עשרה והגעת לבנך וכולי, ויכול המעריך הרי זה משובח, מצווה להודיע לבנים, אפילו לשאלו והגעת לבנך ומלמדו, דברים האלה ידועים. כל העולם שאל, אבל דווקא הרמב״ם הזה לא קשה, מה ישנה המצווה היומית מהמצווה של ליל הסדר? הרי יש כל יום מצווה, תזכורת יוצאתך מצמצריים כל ימי חייך. אז מה הלילה הזה, שיש פה את הבולדר, זה לא קשה. מי שלמד אצלי, מה? על רמב"ם עצמו זה לא קשה, למה? אין את זה במקורות פה. בין המצווה היומית למצווה החד שנתית. יפה, כי הרמב"ם לא מנע את המצווה היומית. אנחנו פטורים מהבעיות, אין בשום מקום ברמב"ם את המצווה היומית של כל יום אחד לקרוא, כמובן זה פותח תיבת פנדורה חדשה. למה הוא לא מנע? למה הוא לא מנע את המצווה היומית, בסדר? ויש איזה כמה וכמה תירוצים לא כל פשוטים, כי באמת על פניו גורמים בהגדה, בן זומה חכמים, תזכור כמה חייך, ודאי שזה, נכון? הימים, לילות, כל ה... ודאי שיש לכאורה מצווה. חלק רצו לומר מפאת זה שיש דעה ראשונה שאומרת שלעתיד לבוא תיבטל יצאת מצווה, תזכרו את הגאולה העתידית. אז אולי זו מצווה שעתידה להיבטל, מצווה שעתידה להיבטל, הליבה דהרמב"ם לא מונים אותה, אז כיוון אחד בזה. מצווה שהיא לא לדורות. יש כיוון, הכיוון היותר פשוט בעיניי של הרב סולובייצ'יק. כרמב"ם, יכול להיות שכל קריאת שמע היא ג' פרשיות, ולכן היא לא מצווה נפרדת למצרים, חלק מקוות מלכות שמיים היא גם שמע ויהיה משלמו ויאמר. זאת אומרת, גם זיכרון ניתן בצד פה חלק אינטגרלי מאותו עניין, והוא לא דבר שקובע לעצמו, בסדר? אוקיי. אז יש על זה עוד פעם הרבה שאלות ואתם רוצים, רק אומר, אבל זה אני שם שנייה בצד. כל פעם, רוב בעולם, כן, ושאל אז מה באמת ההבדל בין המצווה היום. אז פה רב חיים, עוד פעם, בשביל הרמב"ם לא צריך לתרץ את זה, הביא שלושה אספקטים חשובים, מפורסמים, וצריך באמת להנכיח אותם פה בפסקה הראשונה בעשר. מה התווסף בלילה, מה השתנה הלילה הזה במילים פשוטות? זה נראה לומר שיש ג' חילוקים, וכמובן, השלושה חילוקים הם אחד בעצם, שלושת הדברים, וגם ראש שיבה כתב על זה הרבה בעיית פשוטה, ויש, הביאו עוד כמה ניואנסים מתוך הדברים האלה, אבל סביב אותו עיקרון. א', הוא כותב, לקיים מצוות הזכירה, אם צריך להזכיר לעצמו את ארץ מצרים, אבל סיפור, היא לספר לאחר, דרך שלו ותשובה, והיה כי שלחה בנך, ואמרת, פה יש פורמט, איך עושים את זה? כסיפור, שאלה, תשובה, יש פה... לבד אתה משחק שניים, כשני תפקידים. ולכן גם התורה מתארת, זה היה כשלך בנך והגעת לבנך. אנחנו מכירים, אני חושב, באמת יש ארבעת הבנים, יש את הבן הזה שלא, אתה צריך לפתוח לו גם את השאלה, ידוע, לפי דרשות חז"ל. אבל רוב הבנים, ארבעה הם שואלים, אתה צריך לענות להם כפרמתו, וגם ההוא שלא שואל, אתה צריך לפתוח לו ולהודיע לו. זה דבר ראשון, אופן הסיפור. שתיים, בית, בסיפור צריך לסבור את ההשתלשלות, בהגנות ושבח, ולקיים את זה זכרה, סג בזכרת היציאת מצרים לחוד, כמובן. אתה אומר פשוק אחד, אומרים לי קריאת שמע, אני אשם אלוהיכם, זה צריך מצרים, נגמר הסיפור. לא את האופן, את התיאור הארוך והמשתלשלות הדברים, כפי שראינו גם בספר המצוות, גם את הגנות להרחיב אותה, מה היה, איך היה, איך יצאנו וכולי. ככה נראה. או לפחות לא בשלמותה, אז נכון שיש דברי רבן גמליאל, שאם נספיק ייגע בהם, פסח מצא ומרא הוא לא יצא ידי חובה. אנחנו נדמה נדבר על זה, מה בדיוק ברמי אל דיבר, כן, באיזה הקשר, אבל בוודאי מצווה כהלכתה, לא, לפי ההקשר זה ודאי שלא. וג' מצווה לספר טעמי המצוות, 
הנה, רבי גמליאל היה אומר, כל שומר שאומרים בפסח לא יצא דרחובתו, פסח מצה ומרו. פסח על שומה, אתה צריך עוד להסביר את זה פה יותר, להסביר. כן, למה צריך להסביר? פסח על שומה, מצה על שומה, נשמע שזה משהו מעכב בדבר עצמו. והוא מביא את הרעיון הזה מתוך דבר הרמב״ם, אבל באמת הדברים, כמו שראינו, הדברים האלה באמת כתובים. ואני חושב שעוד פעם, השלושה דברים האלה שקשורים בעצם לזכירה מול סיפור או מול חוויה, מה זה בא ללמדנו? זה בא ללמדנו, אנחנו ביום הזה, בלילה הזה, רוצים לעשות טרנספורמציה למה שהיה לאבותינו ולהביא את זה לנו. אז אנחנו צריכים באמת להיכנס טיפה לנעליים שלהם בעידן המודרנין, בואו נאמר את זה, ולעשות איזשהו תהליך. והתהליך הזה של להתחיל בגנור ולסיים בשבח, אנחנו באמת צריכים לעבור, כמו שראינו גם במצווה על הברכה, שזה אותו עניין, צריך לעבור איזשהו תהליך מן הגנות אל השבח, מן העבדות אל החירות. באמת לעבור תהליך מדורג, תהליך משמעותי, ושלוקח ו- כוחות נפש, בואו נאמר אותו. וזה מה שקורה ספציפית בלילה הביטוי. אני אראה את זה לכמה מהחבר'ה פה, שלהתחיל ולסיים בשבח זה לא מספיק, זה גם צריך להיות מצרים, לא מספיק רק להגיד, תשמע, פעם היה לנו נורא ואיום, היינו במצרים, היינו אצל פרח עבודה זרה, היינו פה, היינו שם, והיום אנחנו במקום יותר טוב. זה לא רק הנקודה הטכנית, היינו גרועים והיום אנחנו יותר טובים. הנקודה היא שלהתחיל ולסיים בשבח זה לראות תהליך. לראות דבר שמתחיל ומסתיים. כן, היו לי כוחות, גם בגנות, היו לי כוחות מסוימים, ויכול להיות שהייתי חייב גם לעבור דרך הגנות, לקדושה, לחירות, צריך לעבור בעבדות מצרים כדי להיות עבד השם. אתה צריך לפעמים להבין בדיעבד, ברטרוספקטיבה, מה שנקרא, איך תהליך עמוק כן הטמיע בי משהו משמעותי. אני צריך, לפעמים צריך בדיעבד, אני אומר, כן? להתחיל בגנות כדי להגיע לשבח. אי אפשר להגיע ישר להיות עבד השם. אי אפשר להיות משועבד לרוחני, בלי שאתה מבין מה זה שיעבוד במובן הפשוט של המילה, הקלאסי. ובעזרת השם זה יביא אותך לדרגה הגבוהה, וחייבים לעבור, ולכן ההשתלשלות, החוויה, השאלה והתשובה, התהייה, ההתעמקות, בוא נראה עוד כמה חידושים של האחרונים סביב זה. שהכל סביב זה, איך אנחנו ממחישים את החוויה למשהו קונקרטי, משמעותי, שאתה עובר בו תהליך פסיכולוגי, הוא אה, אה, בר קיימא. אז נראה את זה, עוד שניים, שלושה חידושים פה, באיך ב- האחרונים, הפוסקים, מינפו את העניין הזה. אז... הבאנו קודם את הגמרא פה ב-11 של רבן גמליאל, כל שלא אמר שלושה דברים הללו, לא יצא ידי חובתו, פסח, מצה ומרור. השאלה, מה זה לא יצא ידי חובתו? אז בא הרמב"ן במלחמות בתחילת ברכות, ואומר ככה, כל שלא אמר שלושה דברים הללו, לא שיהיה צריך לחזור ולאכול מצה ומרור. וכן פירשו לגבי קריאת שמע כוותיקין. שם מדובר על... אז הכוונה הוא יצא, כשכתוב לא יצא דרך חובתו, כנראה בדיעבד הוא כן יצא, כי מתפלל לפני הנץ, מעמוד השחר. אלא זה לא, זה... אז גם פה, לא לחשוב שלא יצא. אז ברור שהוא הבין כלפי מה הדבר אמור, המצווה עצמה. לא לגבי ה... הכוונה היא, כל הדברים שטובים הללו לא יצא דרך חובתו כראוי של פסח מצה ומרור, של... הוא לא עשה את המצה ב... ודאי שהוא יצא ידי מצה, אבל לא במאה אחוז, כי הוא לא אמר את הזה. זה אפשרות אחת, וגם הרן המפורסם במסכת פסחים אומר, כל שושב משלוש שוברים לא יצא ידי חובתו, כלומר לא יצא ידי חובתו כראוי, אבל לא ליצא כלל, כמו בסוכה. כתוב בסוכה שמה, שיש מחלוקת בית שעה בית הלל, אתם מכירים, על סוכה גדולה, סוכה נמצא בתוך הבית. יש מחלוקת האם חבלן גזרו שהסוכה פסולה, לפי דעת בית שמאי, עם השולחן בבית, שמא ייגרר אחרי שולחנו. ואם אכלת בסוכה זה בעיה. אז באמת אמרו, בבית הלל חלקו על בית שמאי. הביאו סיפור, אחד התנאים שעשה ככה, ואמרו, בבית שמאי, אם כן לא קיימת מצוות סוכה, מימיך. התוספות אומר את זה כפשוטו, נכון. גם אם הוא אכל בסוכה, אותו טענה, והשולחן היה בבית, למרות שזו גזירה דרבנן, 
הוא באמת לא יצא מדאורייתא, ככה הוא מסביר. הרן פה ושם, גם פה וגם שם חולק עליו, איך יעלה לדעת שאדם שאכל בתוך הסוכה, אז מה עם השולחן בבית? זה גזרת הרבנן, הוא לא, הוא לא אכל בסוכה, איך אפשר להגיד שהוא לא קיים את המצווה? אז רוב הראשונים, כמעט כולם, אז אומרים, כמו ששם הכוונה היא, לא קיימת מצוות סוכה מימיך, הכוונה היא לכתחילה בלבד, ובדיעבד יצאת. גם פה, ברור שהוא הרי אוכל פסח מצה ומור, אבל מאידך, הרמב״ם, וגם המאירי אומר את זה במפורש, הרמב״ם כותב את זה בצורה חצתמית, אומר, כל מי ש... ברבע עשרה, כל מי שאומר שלושה דברים האלו בפסח, לא יצא ידי חובתו פסח מצה ומור, פסח וכולי, שום זה. אז, וכנראה הבין אחרת, איך הוא הבין? כל שלא אמרו שדברים אלו בפסח, יהיה רצה דרכובתו, רוצה לומר שלא הפליג בסיפור בכדי הראוי, אלא אם כן פרש תנאי שלוש מצוות הללו, ואלה פסח מצה ומרור, ויזכיר מקרא ראוי בהם בכל אחת, פסח יפרש, על שם שפסח וכולי, ולמצה על שום זה. אומר המאירי והרמב"ם, לא, לא הכוונה פה למצוות קורבן פסח, מצוות מצה, מצוות מרור. גם מצוות והגדת בסיפור. אם בסיפור אתה לא הערכת... את תוכן המצה, למה יש מצה, למה יש מרור, למה יש... מה הרגע שכחתי? שאני אצא ידי חובה. מה, מה? פסח, מצה או מרור? כן. אם לא הסברת לעצמך את זה, אתה חסר בויגדת. זה לא קיים לפסח. כי אתה חייב להסביר פה בדווקא, התורה הקפידה, שהעניין פה יהיה ברור לך, נעיר לך, תבין אותו. ובאמת הדבר הזה, דרך אגב, הוא לא פשוט. אנחנו יודעים את זה בעל פה, מיכאל, נכון? בטוח שאתם יודעים את זה בעל פה. מדקלמים, אבל זה באמת לא פשוט. הרי, נו, למה אנחנו לא אוכלים מצה? נו, תגידו אתם, למה? זה פשוט. למה את המצה? למה המצה? זה לא קורבן, המצה. לא, 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 נחמיד, נכון? אנחנו מקימים את זה מהגן שולה, נכון? אבל כידוע, נעמיק טיפה יותר. זה הרי לא פשוט, כל אחד יודע. מי שהקשיב אתמול בקריאה בתורה, בסדר? במפטיר, אז כתוב, פרשת החודש, וכבר הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בראש חודש ניסן, שכבר נאכל מצות, נכון? הרבה לפני שבליל היציאה לא הספיקו בטעות להחמיץ. נו. מה, מה, הרבה לפני הטאקל הזה, שוואלה, לא שמנו לב, הוא כבר אמר להם את זה בראש חודש, תעשו ככה ובעשירית תקחו... מה? בסדר, אז אתה אומר, אז אמרתי, זה מקום לדיון, רק אומר, זה לא סתם, גם כשאתה אומר והגעת, צריך באמת להבין את הדברים הללו. הבאתי נפקא מן המים שצריך איזה, רק אני את זה בעל פה, את הבניין ציון זה ערוך לנר, שהוא באמת פלפל, האם הסיפור... רוצה להבין נפקא מינא, האם באמת המחלוקת הרמב״ם ורש"י והרמב״ן, שהאם זה לא יצא ידי המצה או לא יצא ידי הסיפור, נפקא מינא לפסח שני. רוצה להגיד, פסח שני אולי דיני הקורבן דומים, הוביל לזה, אבל אולי דיני האמירה והסיפור לא רלוונטי בפסח שני. אתה רוצה להבין נפקא מינא בין שני הטעמים הללו בפסח שני. עוד נקודה, שבאז נעשה איזושהי סגירה לכל הנקודות הללו, והמבעוד הבא זה לחיוב נשים. פה יש גם דבר מאוד מעניין, שמה הנשים בסיפור יציאת מצרים? מה דין הנשים בסיפור יציאת מצרים? אז ספר החינוך פה מפתיע, בשבע עשרה, ואומר ספר החינוך ונוהגת בזכרים ובנקבות בכל מקום ובכל זמן. כן, גם נשים חייבות מדאורייתא והגעת לבנך. אז באמת המנחת חינוך תמה, דבר זה חידוש גדול אצלי בשמונה עשרה. למה זה בנשים? הרי זה זמן גרמה, מצווה בליל ט"ו, זמן גרמה קלאסית. נשים פטורות, מצוות עשה. ואין לזה מקור, והרמב״ם גם באכילת מצה, כתב בסדר, במצה יש לנו לימוד מיוחד, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל מצות, אז כל שישנו באיסור חמץ יש לנו ביקום מחול, מצה, מצוין, אבל מה זה קשור להגדה? באמת המפלט ראשו בצריך עיון. ואומר, יכול להיות שמדרבן כן, מדרבנן, נשים אולי חייבות, כי הם אף פעם היו באותו הנס, ודברים אין אלה, בסדר, אבל מאיפה הבאת החינוך, שאישה חייבת מדאורייתא והגעת לבנך? 
זה באמת לא, לא מצינו דבר כזה בש"ס, לא ברמב״ם. אז גם לשאלה הזו, תראו דבר מעניין שכמה וכמה התייחסויות באחרונים. ב-19 הבאתי פה את המערם שיק שאומר דבר מעניין. אומר, מקראת הפרשת ראה יש ללמוד שגם נשים חייבות בסיפור יציאת מצרים. ועל אל כתיב מלחם עוני שעונים עליו דברים הרבה והיינו אגדה. אבל בבוא לא שמענו רק על אכילת מצה. ולכן נשים חייבות באותו הנס. זאת אומרת, מה הוא בעצם טוען פה? הוא אומר, כיוון שנאמר על, על המצה, שימו לב, לחם, עוני, זה נאמר בספר דברים, מסיבות שלא ניכנס כרגע למה, אבל זה מה שכתוב בספר דברים. אז לחם שעונים עליו דברים, מה רואים פה? שצריך לענות ולדבר על הלחם. זה חלק מהמצה. אם נשים חייבות במצה, חייבות גם פה יש אותו עניין, שימו לב. אנחנו, לא יעזור פה רק לקיים את המצווה, זה חייב, גם אם אני עושה אפילו את המצה, אפילו המצווה הטכנית, ואני מברך עליה, אני חייב ללוות בה הסבר, ביאור. ואין מצב שאישה חייבת במצה ולא בהגדה. זה לא לחם שעונים עליו, לחם שמדברים עליו, מסבירים אותו, מפנימים אותו. שני חידושים הלכתיים מאוד מעניינים בהקשר הזה. אומר רבי שני הלכות, ואולי דמיסטפינה, נראה לי אפילו לקצת פוסקים. שגם אם נאמר שאין מצוות חינוך על האב על ביתו, זו מצווה גדולה בראשונים ובאחרונים, מהסיפור יצא למצרים שאני, שהיא מצווה מיוחדת והגעת לבנך, נוסף על סתם החינוך שהאדם חייב לחנכו, כיוון שהוא המצווה של יצאת מצרים שנוהגת בלילה, בזכירים ובנקבות, מצווה של החינוך נקבות בכלל. זאת אומרת, פה יש ודאי, ודאי דבר מיוחד, גם אם הוא לא חייב על מצוות חינוך בנותיו, מכל הסיבות שהן, ודאי על והגעת לבנך מחויבות פה, אב חייב לחנך לביתו, זה חלק מהאמונה, הבייסיק של היהדות, כן, חינוך לכבוד ודאי הוא בכלל, כי זה מצוות והגדת, זה ודאי דבר שבנך זה רק דוגמה, אבל... חידוש נוסף בדבר הזה, זה עוד שני חידושים, זה לחבר את כל הנקודות, זה שומר התשובות והנהגות הרב שטרנבוך, שגם כמו בתלמוד תורה, אם האבא לא... והגדת, לא תוכל לנו לתלמוד תורה, ש... נהיה הדעת שלך. כללי לכל בריאות. הדבר האחרון שיש פה בחידוש של הלאורות נתן, בלשון הרמב״ם, דבר מאוד מעניין, כן, הוא אופי המצווה. צריך להודיע לבנים. מה ההבדל בין לספר לבין להודיע? מביא חידוש מעניין. עוד פעם, זה לא מוכרח אולי, אבל זה רעיון יפה. יש מצווה בין זכירה. כיוון, שאומר בפה דבר יכול ולהפסיד. זה כבר סיפור שרץ בכותרות. כמו גם ספר. מספר דבר הידוע. קרה, התרחש, זה מתגלגל הלאה. אבל להודיע לבנים, להודיע זה גם לחדש. אתה צריך גם באיזשהו מקום, כן, להביא איזה חידוש. להביא איזה וורד חדש לסדר הזה. לא למחזר, כמו שכולנו אולי רובנו עושים בשנה שעברה, כן? המצווה היא גם, לפחות כלפי הבנים. והגדת לביתך להודיע לבנים, מודיעו והגדת וכולי, דבר חדש, אינו דומה לסיפור הנלמד, כן, חוזרים עליו as is. אז אני חושב, שאם ככה, עוד פעם, אפשר עוד לקראת לכל מיני כיוונים, נסכם פה את הדברים הללו של גם הדיון על הברכה. מה משמעותה עניין הלב והאבטח הפנימי, גם העניין הזה של הלילה הזה מול שאר הלילות, הסיפור מול זכירה בלבד, גם הדיון על חיוב נשים, שזה אולי קשור במצוות היום, הוא חלק 
מהחינוך ולהקל ישראל כעם, כאמונה באלוהים, נקרא לזה, וגם הדבר הזה שצריך אולי גם לחדש, ולא רק להסתמך על העבר, אלא גם לחדש. זה מצווה, כמו שאמרתי, בכותרת שהיא חוויה. זה משהו שצריך לפעם בנו. אי אפשר להפטיר כדי אשתקד. אתה צריך לבוא ולחוות את זה, אינו דומה 2022 ל-2020, לא דומה. כל אחד, כמו שאנחנו מתחדשים בגוף, וכל אחד עבר פה תהליך במשך שנה, גם המצרים שלו שונים, המצרים שלו שונה, התהליך. כל דור ודור חייבים לראות את זה כאילו יצא ממצרים, גם השעבוד משתנה בשנה לשנה, וגם הגאולה משתנה בשנה לשנה כנראה. ברמה הפרטית, ברמה הלאומית, הקשיים משתנים, אבל זה צריך להיות משהו דינמי, משהו שהלב מכיל אותו, ואנחנו צריכים באמת להתכונן לה, וזו החוויה שצריך לחוות אותה. יש וורט יפה לסיום, שרב אושר וייס אומר, הוא אומר את זה באמת דרשה שלו לשבועות, אבל זה מתאים מאוד יום לפה. זוכרים על התורה, יש פסוק דבש וחלב, שונך, נכון? עכשיו באופן פשוט, מה יותר נצרך לאדם, הדבש או החלב? החלב הוא יותר הבייסיק, הדבש זה כבר הפינוקים. אז למה? ובדרך כלל אומרים ארץ זבת חלב, זה דבש, החלב קודם לדבש. אז למה פה דבש לתורה, אתם דורשים את זה לתורה? זהו, גם מתאים בהקשר שלנו פה. כי הד... החלב, הרבה פעמים מייצג באמת, נקרא לזה את התורה, את המשך של התורה. כן, ינקי שדיים, כן, נקרא וכולי, זה החלב. הדבר הזה היה מקרה זה החוויה. זה לא רק הצד השכלי, זה מצב חווייתי. בהקשר הזה, נקרא לזה לפה, גם פה, גם המצוות והגדרים, וכל מה שכדוע פסח מרובה בהמון המון הלכות ומנהגים. אבל גם צריך את הדבש פה, גם את החוויה, גם את הלב, אולי בעיקר, קודם כל, לכן גם לגבי שבועות, אז הוא מדגיש שם את הדבש וחלב, קודם כל החוויה של התורה. אז גם פה החוויה של המצווה, ההיערכות וכולי, איך באמת אתה לוקח אירוע היסטורי ומכניס אותו אלינו, ולא רק ממחזר אותו, אלא באמת מסתכל, משתדל להראות אותו פנים חדשות, ואם אדם יראה פנים חדשות, באמת, והוא עושה תהליך, הוא גם יכול לומר את זה לבן. הבן, בעצם, זה דמוי, בעצם זה לדור הבא. גם, זה לא רק מסר ארכאי, זה לא רק איזשהו עיקרון ישן, נושן, אלא משהו חדש. וראינו פה כמה וכמה נפקמינות, נקרא לזה סוג של נפקמינות, סוג של הערות יפות על הדבר הזה, איך זה, הדברים האלה מתפרטים בכמה וכמה מן ההלכות. ויהי רצון שכימי צאתך מארץ מצרים, ראינו נפלאות, כולנו נעלה לאורנו הרב מגנס, את השיעור.